0: Hören. Ten Count, der Pro Wrestling Podcast So, da sind wir wieder, hier beim Ten Count Wrestling Podcast Wir melden uns ein klein bisschen später als sonst, an einem Samstag Mit an meiner Seite ist wie immer der liebe Kevin Servus ja, und wir haben wieder ein paar Themen, über die wir heute sprechen wollen. Und da werden wir jetzt gar nicht lange drum rumreden. Aber bevor es losgeht, noch ganz kurz ein klein bisschen Housekeeping. Ihr findet uns auf eigentlich so fast jedem Social-Media-Kanal. Wir freuen uns da immer, wenn sich Leute bei uns melden, irgendwelche positiven wie negativen Sachen anmerken, uns Fragen stellen. Wir sind da über eigentlich jede Interaktion sehr froh, es macht sehr viel Spaß. Dann noch zu dem Thema Community-Podcast, der wäre ja eigentlich nächste Woche wieder fällig, wir haben uns aber entschlossen, das Ganze um eine Woche zu verschieben, aufgrund der Thematik WrestleMania. Da werden wir nämlich nächste Woche eine Review darüber machen, mit dem André, den ihr auch schon im letzten Community-Podcast gehört habt. Und ich denke, damit sind wir eigentlich schon, was das Thema Housekeeping angeht, durch. Haben wir noch was? glaube nicht, wenn nicht, streue ich es noch ein, wenn es noch irgendwas zu erwähnen gibt. Und wie jede Woche, unser erstes Thema ist AEW Dynamite... Wir hatten einen Co also die Show ging los mit einem Cold Opener, man hat den Inner Circle auf einem Parkplatz gesehen mit allerlei, ich sag mal dicken Karren und dann ging's los. Die Show startete mit einem Match vom dem guten Hangman Adam Page gegen Max Kester von The Acclaimed. Es ging schon eigentlich direkt damit los, dass Max Kester ein bisschen ja gegen den Hangman geschossen hat in der Promo. Und als dann Anthony Bowens äh, seine Standard-Catchphrase bringen wollte mit äh, A.W. The Acclaimed has arrived, hat äh, der Hangman gar nicht lange gewartet und Anthony Bowens eigentlich direkt umgetreten und wir hatten dann ein ja solides Match eher schon für AEW Verhältnisse eins der langsameren Sorte was mir tatsächlich oder mich nicht gestört hat wir hatten die üblichen Eingriffe von Anthony Bowens der mal die Boombox äh, mit ins Spiel bringt Max Kester eine Kette zugeworfen hat so das übliche, ich nenne es mal Heel spiel Und am Ende hat sich der Hangman mit einer Buckshot-Lariat den Sieg geholt. War zu erwarten die richtige Entscheidung. Kevin, das, dein Take zu dem ganzen Match. Also ich muss ja sagen, grundsätzlich bin ich sowohl von
1: Hangman Page als auch von Max Caster ein großer Fan. Deswegen fand ich äh, die Ansetzung erstmal sehr spannend. Allerdings muss man natürlich auch sagen, ist klar, keiner hat von, von Anfang an, wusste jeder, dass der Hangman das gewinnen wird und auch muss. Ähm, zu dem Match an sich muss man sagen, ich fand es dann am Ende nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt habe. Also es war okay, aber hatte auch einige kleine Schwächen, vor allem, weil man wieder viele outside interferences einbauen wollte man hat es nicht bei einer belassenen am eingreifen und das hat den Matchfluss echt sehr gestört es gab auch ein zwei botches die man eigentlich nicht die konnte man nicht ignorieren also beispielsweise einmal war Max Caster, nee gar nicht, War Hangman war auf dem obersten Seil und Max Caster wollte halt diesen Spot bringen, dass er direkt aufs oberste Seil springt und ihn dann mit, äh, mit einem Superplex mhm. abfertigt. Dann hat er es aber nicht geschafft, direkt aufs oberste Seil zu springen, ist abgerutscht und es sah sehr, sehr trottelig aus. Gerade auch, weil Hangman dann eine ganze Weile auf dem obersten Seil gewartet hat auf diesen Spot und nicht irgendwie versucht hat zu improvisieren oder ähnliches. Dann gab es einen Spot, du hast die Boombox angesprochen, Anthony Bones hat die so ein bisschen in den Ringen ja, wie soll man sagen, geslidet eher, sodass Max Caster, der in der Position zum Dead Eye war, die aufnehmen konnte... Das hat Ewigkeiten gedauert, bis äh, diese Boombox wirklich punktgenau zu Caster gekommen ist. Das hat dem Ganzen auch wieder geschadet, weil es sehr, sehr choreografiert aussah und einfach nicht natürlich. Also hätte man da einfach bei ein, zwei Situationen... oder hätte man ein, zweimal Outside Interference weggelassen, dann wäre das Match wesentlich besser
0: gewesen. Das sehe ich genauso. Ich bin generell immer so ein bisschen, ja, ein Feind von Outside Interference. Also ich finde es oft einfach sehr, sehr nervig. Ich brauche das nicht dauernd. Klar ist es auch ein Element, das soll einen nerven. Aber ich weiß nicht. Irgendwie muss es, finde ich, nicht in jedem, ich sag mal fast, Heal Match oder so sein, ist ist auch, finde ich, in Ordnung, wenn er einfach mal ein Heal clean verliert, weil eigentlich schadet es ihm ja noch mehr, dass wenn er, also zum Beispiel Max Kester hat es ja nicht mal jetzt mit Hilfe geschafft, gegen den Hangman zu gewinnen. Das hat ihn ja noch schwächer dargestellt, hätte man so nicht gebraucht. Ja, wobei ich das noch halbwegs in Ordnung fand, gerade weil
1: Max Kester ja eigentlich ein... Äh, Tag Team Wrestler ist mit Anthony Bones zusammen. Den musste man jetzt gegen den aktuellen äh, auf Nummer 1 gelisteten Hangman, musste man den nicht wahnsinnig, wahnsinnig stark darstellen. Das Match hat ziemlich gedauert. Das war für mich vollkommen in Ordnung. Caster wurde dadurch jetzt nicht wahnsinnig geschwächt. Aber was natürlich auch auffällig ist, äh, Caster, ja einige Singles-Matches bestreiten, seit als Anthony Bones verletzt war. Und er hat, glaube ich, kein einziges von diesen Singles-Matches clean gewonnen, sondern eigentlich jedes Mal mit irgendeinem irgendein Cheat, irgendwie irgendeinem Trick quasi, dass er dann irgendwie Boombox in die Ecke geworfen hat. Der Ref wieder in der typischen trotteligen äh, Wrestling-Referee-Art guckt nach der Boombox, weil die halt fünf Zentimeter zu nah im Ring liegt. Er bringt einen Low-Blow und gewinnt das Match. Genau so lief das. Bestimmt drei, viermal. Und irgendwie ist das für mich ein bisschen zu ideenlos gewesen immer.
0: Ja. Ich würde sagen, damit haben wir den, dieses Match dann auch abgearbeitet. Prinzipiell natürlich die richtige Entscheidung, den Hangman hier gewinnen zu lassen. Alles andere wäre eine herbe Enttäuschung. Prinzipiell auch, würde ich sagen, macht man einen guten Job beim Hangman, man baut ihn auf, um ihn dann, denke ich, irgendwann dann in Richtung World-Title zu schicken. Und da sehe ich ihn auch irgendwann. Und ja, damit ist von mir alles zu diesem Match gesagt. Ja, ich, ich würde da halt noch äh,
1: hinzufügen, ich persönlich finde, man hat mit dem Hangman schon mal einen besseren Job gemacht. Einfach, äh, natürlich braucht er diese Siege gegen Leute, wie Anthony, nicht Anthony Bones, gegen, wie gegen Max Caster. Ähm, aber hat es ihn jetzt wirklich weitergebracht? Er ist zwar auf 1 gelistet, aber ich finde, vor einigen Wochen oder Monaten hat sich der Hangman heißer angefühlt und war für mich mehr Main Event Material, als es jetzt wieder ist. Man hat wieder den für mich persönlich den Trigger nicht genug gezogen, also oder man wartet jetzt wieder Ewigkeiten und wenn, wenn dann das Match gegen Kenny irgendwann kommen soll, dann kann es das sein, dass er halt auch schon wieder ja, abgekühlt ist und nicht mehr so im Hype, wie er, wie er es vor einigen Wochen war und das finde ich halt ein bisschen schade, weil man hätte die Möglichkeiten, ihm Programme zu geben, um ihn interessant zu halten.
0: Ja, das ist halt der Punkt, man müsste sich mal jetzt ein bisschen überlegen, was machen wir denn mit dem Hangman? Weil, also generell ist es natürlich gut, dass wenn man auch für jemanden aktuell kein Programm hat, man ihn zeigt und den Sieger einfahren lässt. Und ich denke auch, dass er relativ schnell wieder, ich sag mal, heiß werden würde, wenn er jetzt ein gutes Programm hat. Aber das müsste halt auch kommen.
1: So. Ja eben, das ist es.
0: Ja, so, als nächstes hatten wir Tony Shivani das äh, ja, allseits bekannte, inflationär genutzte Tony Shivani interview Er steht im Ring mit äh, dem Death Triangle, will die interviewen, weil sie nächste Woche ein Match gegen die Young Bucks haben um die World Tag Team Champions. Und dann gab es, wer hätte es erwarten können, eine Unterbrechung. Und es kamen die Best Friends mit Orange Cassidy und Chris Deland raus. Und ich muss sagen, was sie dann gemacht haben, fand ich gut. und zwar hat Wunde einfach mal, ja, eine, ein Programm aufgebaut oder es wurde jetzt mal weitergemacht, ein Programm, in dem man einfach nur darauf eingegangen ist, dass sich Wrestler durchaus auch daran erinnern können, was vor einem Jahr oder mehr passiert ist, weil es ging dann einfach darum, dass, ja, wir auf dem Bildschirm oder der Leinwand gesehen haben, wie ja, Puck und Panther und Ray immer wieder Orange Cassidy attackiert haben. Das ist eigentlich jetzt der, ich sag mal, Aufbau für ein Match in nächster Zeit. Beziehungsweise hat Pack das Ganze dann in der Promo ähm, so verpackt, dass sie er ja, gesagt hat: so, ihr wollt also ein, Ja, ihr wollt eine Chance haben gegen die nächsten AEW World Tag Team Champions. Und das war dann eigentlich auch schon das ganze Segment. Also ich fand prinzipiell das ganze jetzt nicht berauschend aber zumindest der punkt dass man das ganze also dass man mal darauf eingegangen ist dass Wrestler durchaus äh, ein erinnerungsvermögen haben oder ein gedächtnis haben fand ich mal ganz cool weil das sieht man finde ich viel zu selten ich habe das ganz
1: sehr ehrlich gesagt mit einem lachenden und zwei weinenden augen gesehen und ja in dem fall habe ich drei augen <lacht> ähm, es, das ist, äh, auf der einen Seite habe ich mich gefreut, dass man dieses verdammte Programm gegen Miro und Kip Sabian jetzt wirklich mit dem Arcade-Anarchy-Match beendet hat. Auf der anderen Seite brauche ich diese Fehde nicht. Ich brauche nicht Death Triangle gegen die Best Friends, weil wen willst du verarschen? Entweder das Death Triangle gewinnt oder die Best Friends machen das Death Triangle so lächerlich, dass man diese Gruppierung auflösen kann. Und die andere und das andere, was noch dazu kommt, ist einfach. Warum musste man jetzt quasi eine Fehde zwischen diesen beiden Stables anteasern, während nächste Woche erst das Tag-Team-Title-Match stattfindet? Ich, ich, hab, ich bin wirklich. Nicht sonderlich gehypt auf das Match zwischen den Bugs und dem Death Triangle, obwohl es zwei geniale Teams sind. Aber man hat halt überhaupt nichts getan, um die Zuschauer auch nur in irgendeiner Weise auf dieses Match zu, zu halten. Man geht einfach, Leute werden es sich schon angucken und die werden, voll, die werden glücklich sein. Aber letztendlich baut man jetzt dann lieber wieder kreuz und Querfäden auf. Und man weiß überhaupt nicht, wo jetzt, wie es jetzt bei wem weitergeht. Vor allem hat, hat äh, Park auch noch in seiner Promo etwas gesagt, was ich eins zu eins so unterschreiben würde, nämlich mit welchem Recht wollt ihr eine, Fe wollt, wollt ihr eine Chance haben, gegen die künftigen Tag-Team-Champions anzutreten. Also man weiß nicht, wer nächste Woche Tag-Team-Champions ist. Die Best Friends waren jetzt ganz lange in einer Fehde mit Miro und Kip Sabian und, mo und wurden von Miro eigentlich im Wochentakt quer durch den Ring gepfeffert, wie so ein Pinball. Und jetzt wollen die mir sagen, dass sie gegen eines der am höchsten gerankten Tag Teams bei AEW kurz eine Chance haben wollen. Wegen etwas, was Monate her ist. Natürlich ist das irgendwo sinnvoll, dass man die Storyline da weiterführt, aber...
0: Macht das an diesem Punkt Sinn? Also ich finde nicht. Nee, macht es auch nicht. Und irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ist das sowas? Also ich hoffe einfach mal, also ich bin jetzt einfach mal so, ich hoffe, dass Death Triangle gegen die Young Bucks gewinnt. Also... Der Aufbau ist nicht vorhanden, aber ich hoffe jetzt trotzdem einfach da auf den Sieg, weil irgendwie die Bucks als Champions, auch wenn sie ein geniales tech team sind, diese ganze Regentschaft war jetzt, also sie fing großart mit einem großartigen Match an, aber danach kam dann jetzt auch nicht mehr so viel. Nun ja, werden wir mal schauen, was da kommt. Ich würde das Ganze jetzt auch einfach abhaken, bevor wir uns da in Rage reden. Und ich, ja. Würde, ja. ich würde sagen, wir kommen einfach mal zu einem sehr, sehr guten Segment. Der Inner Circle kommt als nächstes nämlich komplett in schwarz zum Ring. Dann stehen sie dort und für die, ich weiß nicht, wie das auf Sky die Leute, die es auf TNT-Serie gestern Abend geguckt haben, da weiß ich nicht, wie das aussah, aber in der Version, die man auf Fight TV sehen konnte, ähm, werden ja oft die Werbe- oder werden teilweise die Werbepausen wird einfach draufgehalten und kein Schnitt gemacht. Und man sieht halt, wie Jericho dann zur ähm, Crowd sagt so von wegen, ja wir gehen jetzt in die Werbung oder sind in der Werbung und dann äh, wenn wir zurückkommen chantet mal alle in der Circle. Das fand ich schon irgendwie lustig und dann kam man aus der Werbung man hat generell halt gemerkt, so ja, der Inner Circle ist face geturnt. Das tut ihnen sehr gut, weil jetzt einfach das Publikum hat sie vorher schon gefeiert und Judas mitgesungen und dies und das und jetzt macht das einfach Sinn. Und dann hält Chris Jericho eine Promo, in der er auf The Pineapple, wie er den Pinnacle erst bezeichnet, eingeht, wo ich mich schon komplett weggeschmissen habe. Und er hält dann einfach... Eine Promo, die boah, also boah, wirklich ihresgleichen sucht, die einfach großartig war. Er geht auf MJF ein, er geht generell auf den Rest des Pinnacles ein. Er, äh, er bringt dann auch einen Spruch gegen MJF, so von wegen, ja, du trägst Schal. Ja, das Gimmick habe ich vor fünf Jahren gebracht und hin und her. und Also wirklich eine großartige Promo. Ich kann nur sagen, hört sie euch an. Sie ist weltklasse, wie ich finde. Und dann kriegen wir die Ankündigung für ein Blood and Guts Match. Das Ganze war ja schon letztes Jahr geplant. Wenn ich mich recht entsinne, ist das oder wird das dann eine Art Wargames Match sein? Und mit dieser Ankündigung oder, und noch, oder auch nochmal der Ankündigung: The Worst is yet to come ist dieses Segment zu Ende und ich muss sagen, ich war da einfach extrem verliebt in diese Promo und hab mir nur gedacht, wie gut ist Chris Jericho denn bitte am Mike?
1: Ich fand es einfach nur extrem lustig, wie Jericho jedes einzelne Mitglied des äh, Pinnacle schlecht gemacht hat und Zu sprechen kam, dass sie sich zwar als The Pinnacle bezeichnen, also als den Höhepunkt der Wrestling-Industrie. Und dabei wäre MJF mit 25 noch nicht halb so gut wie er, der der Goat ist, wie er sich selbst bezeichnet hat. Dann ist er auf Shawn Spears vor allem auch eingegangen, was ich extrem lustig fand, wo er sich dann, wo er dann gesagt hat. Ob man jetzt einen blonden Mohawk im Jahr 2021 äh, rocken muss, ne, kann jeder für sich selbst entscheiden. Und äh, dann auch noch gesagt, in welcher Form ist denn äh, Sean Spears auf dem Höhepunkt der Wrestling-Industrie? Ich kann mich nur an den Sean Spears erinnern, der vor zehn Jahren, wo er irgendwo gefeuert wurde, mich angerufen hat und mich um Rat gebeten hat, weil er keine Ahnung hatte, wie er irgendwo unterkommen soll. Ähm, das <lacht> ist halt... Auf der einen Seite ist es eine geniale Promo von Jericho. Die ich, äh, er hat sich auch darüber lustig gemacht, dass er bei FTA nicht mal unterscheiden kann, wer wer ist. Ja, das weil, geht mir auch immer so. Weil die Namen einfach sehr 0815 klingen.
0: <lacht>
1: Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, die Promo war geil. Ich habe mich nur gefragt. Wenn man The Pinnacle irgendwie overbringen möchte, ist das klug, <lacht> Jericho, die nach zwei, drei Wochen vor laufender Kamera uh, vollkommen auseinandernehmen zu lassen? Also, ich weiß es nicht, aber ich fand einige Sachen, die er gesagt hat, extrem lustig. Uh, er hat zum Beispiel auch MJF immer als My Jerk of Friend bezeichnet. <lacht> Schöne Abkürzung Ab auf jeden Fall. Also man kann da eigentlich nichts zu sagen. Also Jericho war schon immer genial am Mike. Das war einfach super gemacht. Das einzige, was, wo ich ein bisschen was zu bemäkeln habe, ist aber nicht Jericho, sondern das, was davor war mit Sammy Guevara, der wieder seinen, seinen Tick mit seinen ja, Karten da gemacht hat, diese riesigen äh, Poster quasi, die er hochhält hält in die Kamera, das kam halt einfach nicht rüber ohne, ohne große Crowd. Also das war, das hätte man sich sparen können, aber gut, jetzt weiß man, dass es nicht funktioniert und
0: ja. Das war, war ja aber auch nur in der Werbeunterbrechung, wenn ich mich recht um, entsinne. Ich äh, habe da nur mitbekommen, dass das schon zu dem Zeitpunkt war,
1: nachdem... Äh, Nachdem der Inner Circle-Chant kam, deswegen war ich davon ausgegangen, dass das in der äh, in der TNT-Version ähm, dann am Ende doch im
0: Programm ist. Aber ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau. Vielleicht kann uns da ja jemand darauf hinweisen, wenn jemand das weiß. Das wäre cool. Aber würde ich jetzt sagen, schmälert trotzdem dieses ganze Segment nicht, was also ich meine der Inner Circle hat sich lange oder wirklich länger etwas ausgelutscht angefühlt, aber das hier war jetzt mal also gerade das also The Pinnacle, dieser Turn war nicht nur einfach um des Turns Willens geniales, hat doch einfach wirklich eigentlich den Inner Circle nochmal zum Leben erweckt, was ich großartig fand definitiv, ja Gut, dann hatten wir... Na, ah, ja, und dann ist jetzt noch die Sache, dieses Blood and Guts Match, was uns angekündigt wurde für, ich glaube, in drei Wochen, also bei einer regulären Dynamite-Ausgabe. Ich bin mal sehr gespannt, weil ich tatsächlich jetzt... Ich habe mich auch nicht nochmal reingelesen, was schon bekannt ist. Aber einfach mal sehr gespannt bin. Also es wird ja ein Käfig-Match mit... Zwei Ringen. Bin ich, weiß nicht, Kevin, bist du da besser informiert? Also, es ist ja schon dieses klassische, ich nenne es mal Wargames-Setup.
1: Ähm, nee, ich habe mich da ehrlich gesagt auch noch überhaupt nicht mit beschäftigt. Ich äh, lasse mich da auch gerne einfach mal überraschen. Also, ich bin auch fest davon überzeugt, dass da, eine gro dass da was Großes passieren wird, weil man dieses Match sonst nicht in der Form angekündigt hätte. Aber was natürlich, was man natürlich auch sagen muss, solche Matches in einer Dynamite-Episode stattfinden zu lassen. Auf der einen Seite schön für die Zuschauer, die sich Dynamite wöchentlich angucken und dadurch quasi belohnt werden. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Match, was ein absolutes Highlight bei einem Pay-Per-View gewesen wäre. Und äh, da gucke ich dann auch Ein bisschen und denke mir beim letzten Mal irgendwelche 0815 Matches, äh, die wirklich nicht viele Leute sehen wollten. Also beim letzten Mal gab es ja, glaube ich, auch ein Match mit Beteiligung von den Best Friends und äh, und Miro oder so oder ne, und Kip Sabian. Das war auch wieder ein Match, das hätte man sich sparen können beim Pay Per View, wenn man Arcade Anarchy ein paar Wochen später bringt. Aber naja,
0: das stimmt wohl. Aber ich denke, da ist vielleicht auch einfach bei AEW der Fokus ein bisschen anders. Das erinnert mich manchmal ein bisschen an, ich sag mal, die WCW, die auch ja also fast mehr Fokus auf den Wochenshows hatte als auf den Pay-Per-Views, so ist es bei AEW nicht. Aber ich denke, man will jetzt vielleicht doch einfach nutzen, dass ähm, ja man nicht mehr sich mit NXT duellieren muss, also wohl einen gewissen Zuschauerzustrom haben wird und dass man da jetzt einfach mal in den nächsten Wochen, denke ich, raushaut oder viele Sachen raushaut, einfach um Leute zu binden. Also das wäre sowas, was ich mir vorstellen könnte.
1: Das ist, gute, das ist natürlich ein guter Punkt. Also da muss man halt die nächsten, die nächsten Wochen mal abwarten, weil gerade diese Woche hat man ja tatsächlich gegen NXT in den Ratings verloren, was aber auch kein Wunder ist, da es ja, glaube ich, Night One war von uh, TakeOver Stand and Deliver. Genau. Von daher, ja, kein Weltuntergang, dass man jetzt auch, wenn es die letzte Ausgabe quasi in diesen, ein Anführungszeichen, Wednesday Night Wars war,
0: verloren hat, aber naja. Also diesen Wednesday Night War hatte man ja, wenn also wenn es den denn gab, dann würde ich behaupten, dann hat man... Zumindest das direkte Duell gegen NXT klar gewonnen über Wochen und Monate. Und ich glaube, das war, also das war jetzt ja auch keine Episode. Ich glaube, man hat nicht mal wirklich was groß probiert. Also klar, man hatte ein paar Ankündigungen, auch ein Main Event, der nicht schlecht war. Aber das war jetzt, ich sag mal ganz ehrlich, wenn, wenn sie jetzt unbedingt gewollt hätten, dann hätten sie da auch eine andere Card, glaube ich, hingezimmert.
1: Ja Gut, das stimmt wohl.
0: Aber am Ende für einmal Ratings gewinnen gibt's halt auch nicht wirklich was. Da kannst du nichts von kaufen. Eben, also die Sache ist, wenn du einmal halt jetzt absolutes Hotshotting betreibst, um nach kranke Karte hinzuzimmern und danach eigentlich vor einem Trümmerhaufen stehst, schadest du dir halt mehr. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Und zwar kamen wir dann zu einem Segment, bei dem, also man kann es jetzt einfach, denke ich mal, kurz umbeschreiben, also es war erst ein Interview mit Christian Cage, der gemeint hat, ähm, dass, ja, er ein hartes Match gegen Kazarian hätte, der vielleicht sogar auch besser war, aber auf jeden Fall, dass er dann eben gewonnen hat und der damit durchaus zufrieden war. Und eigentlich war dieses Interview nur so ein Vorgeplänkel, weil man es jetzt mal ganz kurz sagen kann, dass einfach Tess vorbeikam und ihm ein Angebot gemacht hat, ob er denn nicht Team Tess beitreten will. Und das war dann eigentlich auch schon dieses Segment. Also Christian Cage hat jetzt das Angebot, ob er denn äh, Team Tess beitreten möchte.
1: Uh, Wünschst ja. du dir
0: das, Kevin? Willst du das sehen?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite möchte ich Christian gerne weiter als Face haben, weil ich ihn einfach... Ich gönne ihm das so sehr, dass er nach diesen Jahren endlich seinen verdienten, großen Singles-Run nochmal bekommt, den, den ihm quasi durch die, seine Verletzungen ähm, ja, geraubt wurde. Aber auf der anderen Seite fände ich es natürlich auch irgendwo interessant, wie Christian als vermutlich dann ja irgendwo Leader des Team Tess in Anführungszeichen, wenn man Tess ausklammert, ne, ähm, wie er da funktionieren würde. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass, äh, dass man Christian quasi Heal Turn könnte und im Gegenzug Brian Cage face Turn könnte das könnte natürlich auch wieder zu einem interessanten Programm führen.
0: Das stimmt wohl. Also da gebe ich dir recht. Aber irgendwie finde ich, also es würde halt extrem, also Team Tess war ja schon oder hat ja schon so ein bisschen was. Du hast viele junge oder eher jüngere aufstrebende Wrestler und halt... Tess, der dann als gestandener und erfahrener Manager da an der Seite steht, und das würdest du halt natürlich komplett ähm, verändern, diese Struktur. Und also, man kann jetzt mal das nächste Segment vorwegnehmen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir eher demnächst irgendeine Form von Implosion bei Team Tess sehen werden. Und ich glaube also glaub nicht, dass wir Christian Cage da drin sehen, weil... Also Christian Cage als Face, das ist, denke ich, das ist das, was die Fans wollen. Damit verdienst du allein mit T-Shirt-Verkäufen hier und da und allen möglichen Sachen Geld. Und ich denke, man soll, man wird, bevor man ihn vielleicht, also man wird ihn vielleicht auch nochmal heel turnen. Aber ich denke, dass er sich erstmal vielleicht einfach auch von einer vollen Halle demnächst irgendwann mal feiern lassen kann, bevor es dann dazu kommt, dass er heel turnt.
1: Das habe ich mir auch gedacht, nur was bei AEW halt natürlich immer eine extrem, immer extrem heftig ist, ist, dass sie eigentlich nie den Weg gehen, den man denkt. Deswegen bin ich immer. bin ich jetzt gerade immer am überlegen, wie man jetzt wohl vorgehen wird. Weil man im Prinzip den Fans deutlich macht, dass. Christian natürlich als der moralisch überlegene Face wird dieses Angebot natürlich niemals annehmen. Daraufhin würde es dann wahrscheinlich, wenn man nach 0815-Booking-Regeln geht, also ich habe jetzt gerade wieder mein äh, 0815-Booking-Lexikon äh, aufgeschl aufgeschlagen, das sagt mir, ah, okay, es gibt eine Fehde zwischen Team Tess und Christian Cage. Na? Ja, das äh, Geht man diese Route, dann wäre das halt irgendwo natürlich sehr vorhersehbar und ob man diese Fehler auch braucht, ist eine andere Geschichte. Ähm, natürlich kann es auch sein, dass es tatsächlich eine Fehde gibt zwischen Team Tess und Christian Cage und dann eventuell Brian Cage sich vom Team Tess abwendet, sodass es vielleicht irgendwie zu Tag Team Matches zwischen den beiden Cages. <lacht> Team Cage? <lacht> Und ähm, Hobbs und
0: äh, Star kommen könnte. Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber da werden wir, denke ich, in den nächsten Wochen mehr erfahren. Ja, denke ich auch. Jetzt hatten wir ein Match, oh, das, äh, das tat weh, wie ich finde. Wir hatten den Jurassic Express. Gegen Bear Country. Und ich hatte mich eigentlich auf dieses Match gefreut, weil ich ein großer Fan des Jurassic Express bin. Aber das Match war irgendwie eine ziemlich unrunde Geschichte und das, was wir. Und ja, am Ende gewinnen der Jurassic Express, wie es ja zu, eigentlich auch zu erwarten war. Was ich aber irgendwie finde, man hat den Jurassic Express und vor allem, also den Jungle Boy, da irgendwie extrem abkühlen lassen. Also die waren mal auf einem Weg, wo ich sie als durchaus legitime Herausforderer oder als ein guter Herausforderer für die World Tag Team Championship gesehen habe. Gerade mit dem äh, Singles Win von äh, dem Jungle Boy gegen hier äh, ich glaube Cash Wheeler war's. Ich verwechsel die beiden von FTA nämlich auch immer. Vadex, Vadex Houd. Houd. ja, Siehst du. Ich verwechsel die immer. Ich bringe die durcheinander. Die klingen auch so ähnlich. Naja. Äh, auf jeden Fall finde ich es schade, weil der Jungle Boy, man immer wieder mal das Gefühl hat, man lässt das irgendwie das Momentum von ihm verstreichen und er baut es sich dann wieder neu auf. Und also, ich würde gerne einfach mal sehen, dass da ein bisschen Bewegung reinkommt. Sei es entweder mit ihm als Tag Team Wrestler, dass man, sagen wir mal, in etwas höher einsteigt oder von mir aus auch als Single Wrestler, nur irgendwie, das finde ich aktuell sehr schade, weil du hast da jemanden, der natürlich noch jung ist, aber der so voller Talent ist und irgendwie, es wirkt, als würde man ihn so ein bisschen einfach äh, parken, weil man nicht so richtig eine Idee für ihn hat. Ich... Ich glaube sogar gar nicht mal so sehr, dass man keine
1: Ideen für ihn hat. Ich glaube einfach, dass man sich unsicher war eine Zeit lang, wie man mit ihm umgehen soll, weil er halt sehr, sehr... War und, und... ...dass man sich kurze Zeit gefragt hatte, soll man ihm jetzt vielleicht eine midcard titel geben, einen, einen kurzen Run oder nicht, hat sich dann wahrscheinlich dagegen entschieden, ähm... Ich persönlich würde, den, würde gerne den Jungle Boy und Luchasaurus als, äh, als Tag-Team-Champions sehen. Gerade im Moment kannst du sowieso nicht viel falsch machen, damit denen den Titel zu geben, weil die Young Bucks als Champions halt komplett verschwendet sind. Die tragen die Titel quasi äh, rum und für und das ist quasi, dass sie gehen mit den Titeln. Aber <lacht> sie verteidigen sie nicht, sie haben ganz andere Stories und Fäden am Laufen. Also schlechter als die Young Bucks kann es nicht werden als Champions im Moment. Das ist, das ist eigentlich schon tragisch, das zu sagen, weil die Young Bucks eines der besten Tag Teams der Welt sind in den letzten Jahren. Aber Stand jetzt würde ich den Jurassic Express viel lieber als Tag Team Champions sehen, auch weil es gerade Jungle Boy, glaube ich, extrem weiterhelfen würde, auch in Bezug auf seine weitere Entwicklung als Singles-Wrestler. Ähm, zu dem Match muss ich halt auch sagen, da kann ich dir eigentlich nur Recht geben. Also ich äh, fand auch Bear Country in den Matches, die ich davor gesehen hatte von ihm, wirklich in Ordnung. Also es ist kein, es ist jetzt nicht das bahnbrechend coole Tag Team, das ich jede Woche sehen muss, aber es sind endlich mal ein paar Big Guys, die, äh, ja, da eine ganz andere Dynamik reinbringen können. Und auch wenn es, ich es jetzt nicht komplett katastrophal fand, hat es mich nicht voll, vollends überzeugt. Es gab auch wieder ein paar Pots, die sehr schwierig waren. Einfach Backcountry konnte teilweise halt das Tempo, das Jungle Boy an den Tag gelegt hat, überhaupt nicht mitgehen. Logischerweise. Und ähm, dann gab es auch einen Spot, wo ich glaube, es war Bear Bronson oder nee, gar nicht war, es war glaube ich Bear Boulder, der den, äh, der, glaube ich äh, Jungle Boy in, in der Position zum, zu einem Slam hatte und Luchasaurus ist dann mit einer Art Crossbody vom zweiten Seil, glaube ich, an die beiden gesprungen und einfach abgeprallt. Sah... Nicht gut aus. Sehr eigenartig. Ich glaube, der Spot war auch anders geplant. Aber das ist halt eben das Problem, was AEW in vielen Matches hat. Die Spots sind einfach für 0815 äh, TV-Show-Matches sind die Spots zu kompliziert. Und dadurch häufen sich Botches, die einfach sehr auffällig sind und dadurch das Match ein bisschen zerstören. Das, solche, solche Sachen kann man sich für wirklich besondere Matches aufheben und so besonders fand ich es jetzt ehrlich gesagt nicht, weil man hat es jetzt als den großen Kampf aufgebaut zwischen Godzilla und King Kong
0: Ja, ich frage mich, wer da King Kong ist weil irgendwie Bär und Affe ist, ist ja doch unterschiedlich Ja ich weiß es auch
1: nicht Uh, hat mich auch gestört, dass es direkt als Godzilla vs. Kong-Match angekündigt wurde. Da dachte ich mir, okay, und das heißt jetzt was genau? Aber, ja. Ja. ja.
0: Hoffen wir jetzt einfach, dass das irgendwie jetzt beiden Teams nicht nachhaltig schadet. Vielleicht ist auch wirklich der Punkt, dass Backcountry noch ein bisschen zu grün sind für die Position, dass sie einfach noch ein bisschen Zeit brauchen. Aber ich sehe da durchaus Potenzial drin und beim Jurassic Express genauso. Da ist echt, weil beim Jurassic Express ist tatsächlich immer der Luchasaurus so ein bisschen die Wundertüte. Manchmal, also gerade so Hot-Tag-Sequenzen, da ist er einfach großartig. Aber teilweise ist er dann auch so ein bisschen, ja unstetig und immer mal für einen Botch oder einen ja einen Fehler im Ablauf immer mal gut zu haben, was dann immer wieder schade ist. Aber was vielleicht auch erklärt, warum er ein Tag-Team-Wrestler ist und nicht äh, ganz, ganz oben in der Karte steht.
1: Ja, ich finde es halt schade, dass er, er ist ja jetzt auch, ich weiß nicht, sein genaues Alter, aber er ist auf jeden Fall nicht mehr in seinen 20ern. Er ist mindestens mal Mitte 30. Und ähm, da finde ich es halt sehr schade, dass er es nicht hinkriegt, weiter an seinem In-Ring-Stil zu arbeiten. Er kann tolle Highspots und so weiter, bringt er immer wieder in das Match rein, wo du dir denkst, wie ist das mit seiner Masse überhaupt möglich und wie kann man sich so bewegen. Aber dann hapert es an kleinen Dingen wie, äh, wie Storytelling, In-Ring-Psychologie und so weiter, wo man wirklich einfach sagen muss... Die ist bei ihm überhaupt nicht vorhanden.
0: Ja. Das sind ja eigentlich, würde ich sagen, Sachen, die man durchaus lernen kann. Also, ich bin selbst kein Wrestler. Ich kann das nicht beurteilen, was, wie schwer oder wie leicht das ist. Aber. Also, ich meine, es gibt ja auch andere Wrestler, die zeigen, dass man sich in gerade solchen Dingen verbessern kann. Ich hoffe, dass das noch passiert, weil. Ja, das, das Potenzial ist einfach da. Wenn er jetzt einfach. Also wenn das jetzt ein langweiliges Tech-Team wäre oder so, aber ich finde gerade in so vielen Sachen diese Kombination auch aus ihm und dem Jungle Boy so gut. Der Jungle Boy mit seinem, also beide, die ein hohes Tempo gehen können und auch einfach der Lucha Luchasaurus als einer der athletischsten Big Men, den die AEW überhaupt hat. Das wäre einfach pures Gold, wenn er da noch ein paar Schippen drauflegen könnte. Vielleicht passiert es noch, ich hoffe es doch. Toi, toi, toi. <lacht> ja, und wir kommen zum nächsten Tony-Schewani-Interview. Ich wäre dafür, wir, wir trinken demnächst einfach jedes Mal einen Schnaps, wenn das passiert bei einer AEW-Ausgabe. Wir sind in ein paar Wochen absolut wasted. Das ist <lacht> <Du bist. lacht> ja. Dann lassen wir uns von Tony Khan äh, quasi die, die Rehab bezahlen. <lacht> ja, genau. <lacht> 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 ähm, ja, das ist also wirklich wie jede Woche. Tony Schiavone, Sting, wird unterbrochen von Lance Archer. Einziger Unterschied, diesmal antwortet Sting. Und sagt also mehr oder weniger einfach zu Archer so. Du hast alles, du kannst alles. Und äh, ja... Dann nutze doch mal dein Talent. Du bist, kannst ein Main Eventer sein, aber dann sei es auch. Und zu so Jake. Robert sagt ja ihm noch, er soll ihm dabei mal helfen und ihm mal zeigen, wie das geht. Und das war es dann auch irgendwie. Und ich muss sagen, ich finde es, also es ist einfach, wie man da aktuell das Ding einsetzt. Es ist Perlen vor die Säue. So man. Also zum einen dieses, jede Woche muss wird das Ding eingesetzt. Das finde ich ist schon der erste Fehler. Also ich will doch, dass dieser Moment, wenn das Ding rauskommt, was Besonderes ist. Also wenn ich mich daran zurückerinnere, ich habe Winter is Coming, also die seine Debütepisode habe ich live gesehen und was das für ein What-the-Fuck-Moment war und auch in den ersten Wochen danach, wie großartig das war immer wieder rauskommen. Mittlerweile ist das so abgenutzt, weil sie so weil sie ihn so inflationär einsetzen und dann auch noch für halt wirklich so einen Stuss. Also das ist ja wirklich ich weiß nicht was man da vorhat, aber es ist irgendwie einfach unnötig und Nonsens und wird von Woche zu Woche gestreckt und es passiert irgendwie nichts. Ich will einfach, dass gerade diese Lance Archer Sting-Sache damit jetzt irgendwie vorbei ist und Lance Archer jetzt, keine Ahnung, sich Gedanken macht und einfach, ja, man vielleicht mit ihm auch mal irgendeinen Plan nachgeht, weil ein guter Wrestler ist er. Da glaube ich leider bei AEW nicht dran.
1: Weil AEW ja gerne solche Sachen ein, immer wieder einstreut, um dann zumindest irgendwann, ob jetzt in naher Zukunft oder in ferner Zukunft, darauf einzugehen. Und ich glaube leider, dass wir an diesem Programm zwischen Sting und Lance Archer oder zumindest zwischen Lance Archer und irgendeinem irgendjemandem, der Sting repräsentiert, möglicherweise halt Darby, glaube ich, gar nicht vorbeikommen werden, was ich ein bisschen, ein bisschen schade finde. Ich würde dir auch komplett zustimmen, was, was Sting angeht. Es ist, ich kann nur eine Sache dazu sagen, wirklich. Tony Schiavone hat das angekündigt, das Interview. Und hat gesagt, This Never Gets Old. Und ich dachte mir nur so, Doch, Tony, genau das tut es. Seit Wochen packt es mich nur noch ab. Ich, wenn ich dich schon sehe und du kannst ja wirklich am wenigsten dafür, krieg ich Heulkrämpfe. Ich möchte, ich möchte es nicht sehen. Ich möchte nicht jede Woche drei Tony Schwani-Interviews haben. Wie, Seid ihr denn wirklich so ideenlos, dass ihr, dass ihr so ein Segment zwischen zwei bis drei Leuten nicht hinbekommt, ohne Tony Schiavone auf die Rampe zu stellen, damit er irgendein, irgendein Gespräch einleitet, das da nicht zustande kommt? Es ist einfach nur langweilig. Es ist cringe. Es ist unfassbar schlechte, schlechtes Booking. Und Writing, also... Ich habe keine Worte mehr dafür, wirklich. Ich kann es nicht verstehen, vor allem dann auch für sowas. Wenn es jetzt einen Angriff gegeben hätte, von Lance Archer auf Sting, dann hätte ich gesagt, okay, ich bin zwar noch immer kein Freund davon, dass es dieses Programm geben soll, aber das wäre wenigstens irgendwo eine Legitimation gewesen, warum man dieses Interview braucht. Braucht man dieses Interview um einfach nur dafür zu sorgen, dass Sting sagt, ey Lance Archer, du hast doch alles, ich weiß gar nicht, was du willst. Mach doch einfach mal dein Ding und werd ein Main-Eventer. Tu es, du kannst alles sein, was du willst. Mit einer Menge Fantasie können all deine Träume wahr werden. Also dafür brauche ich kein Tony Schiwani-Interview. Warum macht man denn nicht eine irgende, irgendein kleines Videopaket? Wo Sting sich einfach dazu äußert, er wurde noch letzte Woche darauf angesprochen, dann oder von Lance Archer konfrontiert, konfrontiert, besser gesagt, dann lass ihn doch einfach sich dazu äußern in einem Videopaket. Da muss man nicht immer wieder die gleiche Scheiße bringen.
0: Ja, also sehe ich genauso. Man hätte sich das einfach sparen können. Also ich meine Tony Schiavoni, dass der mal ein Interview macht, das ist ja auch voll okay. Es er ist ja auch an sich kein schlechter Interviewer und auch kein schlechter Kommentator, aber dieses über und über und immer wieder, immer wieder, ich will es einfach nicht mehr sehen, lasst euch doch mal was anderes einfallen, also es ist halt einfach so, so eindimensional und so Unkreativ und immer was, was ich bei AW gerne lobe, ist eigentlich eine Kreativität, aber die kommt da aktuell komplett ab bei diesen Sachen, wo ich mir denke, also du kannst ja vielleicht auch irgendwie ein Programm mit Lance Archer und Sting gut einfädeln oder so, dann was weiß ich, lass es doch auf irgendeinen alten Beef zwischen Jake Roberts und Sting rauslaufen und Jake Roberts kann halt Sting nicht mehr wirklich selbst äh, vermöbeln, weil er gesundheitlich im Eimer ist, dann kann er doch seinen murderhawk monster auf ihn hetzen oder irgendwie sowas. Es gäbe ja genug Möglichkeiten, aber nein, Tony-Shavani-Interview, Tony-Shavani-Interview, Tony-Shavani-Interview. Ich will es nicht mehr sehen. Ja, und äh, zu Jake Roberts würde ich auch gerne noch eine Kleinigkeit sagen. Ich finde es
1: schade, man hat ihn als Sprachrohr für Lance Archer Verpflichtet. Er durfte dieses Mal auch ein bisschen was sagen, aber Jake Roberts war komplett daneben. Also die paar Sätze, die Jake Roberts gesagt hat, man konnte ihn kaum verstehen. Und er hat irgendein wirres Zeug vor sich hingelabert, bis er dann mal zu dem Punkt gekommen ist, den er eigentlich machen wollte. Das war nicht gut. Wie, man, wie von Jake Roberts, ich war dann auch irgendwo froh, dass Lance Archer übernommen hat und das soll was heißen, weil Lance Archer ist jetzt nicht der überragende Talker schlechthin. Ich muss nur dabei sagen, das Geile war einfach, dass während dem Segment Scorpio, Sky und Ethan Page immer wieder eingeblendet wurden, weil warum auch nicht, ne? wenn man halt schon nichts zu tun hat, kann man ja auch irgendwo auf dem Rang sitzen. <lacht> und dann halt dafür, dafür turnt man doch Heel, damit man im Oberrang sitzen und wie ein Badass aussehen kann. Ähm, und, und sich die ja, Promo mit
0: Kopfhörern anhört.
1: Ja, und die ganze Zeit am, die, mit dem Kopf am Schütteln, als würden die sich denken, was für eine Scheiße schon wieder. Und ich habe wirklich, also Ethan Page, seine Gesichtsausdrücke, wie er auf die Promo und das Segment reagiert hat. Ethan Page war mein Spirit Animal in der Situation.
0: Ja. <lacht> Gut, damit sind, haben wir uns, glaube ich, auch genug darüber aufgeregt. Dann hatten wir auch Woche für Woche wieder so ein Team-Tess-Segment, wo man irgendwie, ja, merkt, dass da irgendwie halt Unstimmigkeiten vor allem zwischen, also ich sag mal Team Tess und Brian Cage so nach und nach eingefädelt werden. Tess versucht das oder tut das dann irgendwie schnell abbremsen, bevor es da irgendwie quasi mehr Unstimmigkeiten gibt. Und das war's dann auch. Also ich denke, da läuft vieles auf den Split hinaus, und das hat man halt, man hat es ja eingeleitet mit diesem Segment mit Sting damals, aber irgendwie seitdem stritt das auch so auf der Stelle und also, ich weiß nicht, ob man halt vieles so ein bisschen auf, äh, also so takten will, dass man bei äh, Double or Nothing viele Sachen dann äh, kulminieren lassen will, aber dann muss man doch auch nicht immer alles zeigen, beziehungsweise kann das, also wenn man gar nichts eigentlich zu erzählen hat, dann kann man auch einfach weglassen und teilweise vielleicht noch ein Match bringen oder sich für irgendein Segment mehr Zeit lassen, weil das aktuell ist dann so, viele also es wird so viel gemacht und so viel gehetzt, aber dann könnte man auch manche Segmente einfach weglassen, weil sie nicht nötig sind und das würde ich mal zu diesem Segment sagen. Ja, volle Zustimmung. Gut, sollen wir direkt weitermachen mit dem nächsten Match? Ja, ich glaube, dazu werden wir nämlich wieder viel zu sagen. Wir haben Darby Allen gegen JD Drake, der mit Ryan Nameth und Cesar Benoni äh, zum Ring kommt. Das Stable ist dann auch so quasi AWs Pendant zur 24-7-Division bei WWE.
1: <lacht> ich kann es nicht. <lacht> ja,
0: aber... Ich kann zu dem Match halt nur sagen, es ging zu lang, weil, also, und also klar, gut, dass Darby da gewonnen hätte, aber bei allem anderen wäre ich auch wirklich, also, das hätte mich zutiefst schockiert. Und J.D. Drake ist einfach so ein Fall, wo du einfach siehst, Optik ist wichtig. Und es geht jetzt nicht darum, dass jemand äh, groß-klein ist oder irgendwas, aber J.D. Drake ich weiß nicht, das ist halt, das klingt jetzt ja sehr abwertend, aber der ist halt, das ist für mich halt so ein Turnhallen-Wrestler und den. 100% meine Gedanken. Vielen Dank, dass du das sagst. Also, wenn man ihn gegen Ryan Nemeth oder Cesar Benoni, wenn man einen von den beiden gegen Darby gestellt hätte, okay, die haben irgendwie noch so ein bisschen, die haben was, sei es Optik und auch vielleicht ein bisschen Ausstrahlung, aber J.D. Drake ist halt irgendwie, weiß ich nicht, das ist eine Rauffasertapete. So vom allem her. Das ist halt nichts.
1: Ja. Und da, ich habe mir halt, in der Situation habe ich mir echt gedacht, ähm, es ist zwar ein Titelmatch, ne, aber ich kann mich dran erinnern, die WWE hatte ja damals zu Million Dollar Man Zeiten, gab es auch den Million Dollar Championship, <lacht> Bei J.D. Drake habe ich mich gefragt, geht das Match gerade um den 5-Dollar-Championship? Weil irgendwie, keine Ahnung, also so jemand hat in einem TNT-Title-Match aber mal so gar nichts verloren. Und es fing schon wieder damit an, dass ich die Augen verdreht habe, alleine das Ding mit Darby Allen zum Ring gekommen ist. Unsere freundliche Krähe von nebenan. <lacht> war da, war Und du denkst ja nur so, Gerade eben war er noch ein Live-Coach für Lance Archer, jetzt kommt er mit seinem Baseballschläger raus und verprügelt unschuldige Heels.
0: Die freundliche... Hat auch,
1: also er hat dann <lacht> auch Ryan Nemeth aus der Halle gejagt, nachdem er auch nur ein bisschen gezuckt hat, einzugreifen.
0: Ja, also die freundliche Krähe aus der Nachbarschaft, das ist sehr geil. Oh Mann, also... Also weißt du, ich finde, also das AEW-Roster ist so groß. Hätte Und ich meine, das Match hat auch fast 10 Minuten bekommen, also ein bisschen was, um was zu zeigen. Und ich finde, hätte man dann nicht, also wenn irgendjemanden nehmen können, der einfach in 10 Minuten mit Darby ein super Match auf die Beine stellt, da gäbe es genug, die das könnten. Das verstehe ich halt nicht. Also was weiß ich, du hast bei der Dark Order irgendwelche Leute, du hast so viel, was da irgendwie rumrennt, und auch genug, denen halt eine Niederlage nicht geschadet hätte. Und sei es, was weiß ich, du stellst einen Darby Allen gegen eine Sonny Kiss, der auch tatsächlich doch einiges kann. Man hat das zum Beispiel im Match gegen Cody damals gesehen. Aber warum JD Drake? Ich verstehe es einfach nicht. Was, also, nee.
1: Ja gut. Ich muss natürlich jetzt sagen, bei Sonny Kiss hast du bei mir natürlich auch wieder eine quasi zugeschweißte. Stahltür eingerannt, versucht einzuwenden. Also, da, also, wenn, wenn man Sonicist da an die Stelle gestellt hätte, hätte ich mich genauso drüber aufgeregt. Ich finde halt einfach, Jobber bleiben Jobber. Damit kann man es eigentlich schon zusammenfassen. Man braucht Jobbern kein Titelmatch geben, gerade weil der TNT-Titel jetzt nicht der klassische 0815 mit titel ist. Der TNT-Titel hat schon was besonderes an sich er wurde bis jetzt wie, wie ich schon mal gesagt habe nur an leute vergeben die auch wirklich äh, wo man auch wirklich merkt dass die company auf sie baut ja. hat irgendjemand zu irgendeinem zeitpunkt gedacht dass jd drake das match gewinnen könnte nie im leben und das ist halt das problem einfach jetzt mal ab Unabhängig von seiner Optik, du hast ja genug drüber gesagt. Ich als äh, jemand, der da sehr drauf achtet, könnte mich da stundenlang drüber auf, aufprägen. Aber äh, jetzt mal im Ernst, wofür? Wofür neun Minuten Matchzeit und vor allem JD Drake durfte so viel Offensive bringen? Äh, es sah wirklich nach einem ausgeglichenen Match aus. Und das darf nicht sein. Darby ist kurz davor, quasi wirklich ein Main-Eventer zu sein. World-Title-Material. Und JD Drake war das erste Mal bei Dynamite im Ring zu sehen und liefert sich ein 10-Minuten-Match mit dem TNT-Champion. Es tut mir leid, das ist einfach Bullshit.
0: Ja, das Problem ist da, glaube ich, dass Darby halt, das ist vielleicht auch was, wo man, wo er ein bisschen noch dran arbeiten muss, das ist vielleicht, weil Darby gefühlt ja immer den Underdog spielt. Und da muss sich, finde ich, ein bisschen was ändern, dass äh, Darby auch ruhig mal ein Match auf eine gewisse Weise dominieren kann. Nicht in dem Sinne, dass er jetzt den den Gegner irgendwie mit Chain Wrestling oder irgendwelchen Holes oder so dominiert, aber dass er einfach mit, ja, halt Moves einfach auch trotzdem mal die Oberhand hat. Weil aktuell arbeitet er jedes Match so aus der... Ähm, ja, aus der Defensive heraus, dass er viel einsteckt. Und das ist ja auch oft genug in Ordnung, wenn er gegen äh, vergleichsweise starke und gut aufgebaute Gegner oder so antritt. Dass er da so ein bisschen, man das zeigt, der ist halt einfach zäh, du kriegst ihn nicht klein und irgendwann äh, schlägt er zu. Aber gegen JD Drake, finde ich, sollte er schon derjenige sein, der da der Bessere ist und auch der Dominante. Ja, definitiv.
1: Ich würde gerade mal was einschieben noch, weil ich gemerkt habe, dass wir eine Sache übersprungen haben, bevor wir weitermachen nach, mit dem, was nach dem Match passiert ist. Ja. Ähm, nämlich haben wir vergessen, dass es noch ein Videopaket gab von Cutie Marshall und seiner neuen Gruppierung. Ja. Wo er noch, noch mal kurz dazu geäußert hat hat äh, und gesagt hat, dass er es leid ist, immer nur die Arbeit für Cody machen zu dürfen, seinen, er hat es glaube ich gesagt, seinen ja, eingerosteten Bruder oder ähnliches äh, durch, äh, durch Matches tragen zu müssen und für ihn alles tun zu müssen ähm, und jetzt würde sich das ändern und äh, deswegen hätte er sich mit echten Männern umgeben ähm, ich komme da gerade auch drauf, weil Anthony O'Gogo wohl nächste Woche sein Dynamite-Debüt geben wird und sein ja, Dynamite In-Ring-Debüt direkt. Und da bin ich schon sehr gespannt. Drauf. Ansonsten hat äh, auch QT noch interessante Sachen zur Vergangenheit von, äh, von Cody gesagt, hat unter anderem den Namen von Ted DiBiase Jr. hat er gedroppt und hat gesagt, dass er quasi damals die weite Geige für Ted Junior gespielt hat <lacht> und er dann in die Indies gegangen ist und sich mit Vanilla Midgets umgegen, umgeben hat, weil er so der Star werden konnte, von dem er eigentlich wusste, dass er es nie sein kann. Und das fand ich schon irgendwie interessant, dass er es so gesagt hat, weil man könnte, auch als ich jetzt als Cody-Fan kann, manche Teile seiner Argumentation nicht von der Hand weisen. Und das Einzige, was ich mir dabei nur gedacht habe, er spricht davon, dass er sich mit Männern umgeben hat. Und direkt neben ihm ist Aaron Solo, der quasi die Personifikation
0: von einem Vanilla Midget ist. <lacht> Gut, aber immerhin noch Nick Camarado und Anthony Agogo. Der eine ist... Ja, ja, das, das ist, ist wohl richtig. richtig, aber ich dachte mir nur so,
1: in dem Moment muss ich bei einem nur gedacht haben, wie bin ich hier hingekommen?
0: Ja, <lacht> gut. Ich muss sagen, ich bin sehr gespannt auf das äh, Debüt von Anthony Gogo, weil der einfach, also ich finde es immer oder finde es oft sehr geil, wenn du Leute hast mit einem realen Kampfsportbezug, die können einfach, äh, finde ich, ja, in puncto Glaubwürdigkeit einfach so viel schon direkt mitbringen. Also, was weiß ich, ein super Beispiel bei der WWE eine Ronda Rousey, ähm, Shayna Baszler oder ja, alle möglichen Leute, auch Brock Lesnar, die allesamt ja, zum Beispiel MMA-Vergangenheit hatten. Das bringt einfach direkt so einen Boost an Glaubwürdigkeit. Also, das finde ich sehr, sehr cool. Bin ich sehr gespannt, wie der gute Mann sich schlagen wird. Habe ich Bock drauf?
1: Ich bin auch schon sehr gespannt. Vor allem, was ich bei Anthony ogogo immer sehr interessant finde, ist, man hat bei Leuten, die neu oder beziehungsweise frisch im Business sind, oft das Problem, dass sie sich erstmal nur auf In-Ring-Arbeit konzentrieren und am Mike, wenn sie etwas sagen müssen, oft sehr unbeholfen wirken. Aber bei Anthony Ogogo ist es überhaupt nicht der Fall. Er durfte auch hier als einziger, glaube ich, von den anderen drei Mitgliedern von QT Marshalls neuem Stable überhaupt etwas sagen. Und man muss wirklich sagen, Anthony Ogogo ist wirklich ein guter Talker. Und mit seinem britischen Akzent wirkt alles, was er sagt, noch mal eine Spur abgehobener. Was ich absolut geil finde.
0: Ja, gut, dann kommen wir noch wieder zu dem Match zurück also am Ende zeigt Darby einen Avalanche oder wir doch Avalanche äh, Code Red also vom Ringseil oder ein Super Code Red wie man es auch immer nennen mag zeigt danach den Coffin Drop gewinnt das Ding äh, und hier das Hardy Family Office kommt raus möchte Darby attackieren durch den Tisch schauen Dark Order kommt mit Ding raus, macht den Save und äh, am Ende steht da nur noch ein einzelnes Häschen rum, also The Bunny, und das krieg und die kriegt dann von, äh, wie heißt's? Tai Conti. Tai Conti, genau. Äh, auf die Fresse. Und ja, da hat man aber durchaus gewisse Schwächen bei Tye Conti am, ich sag mal, Ground Pounding, also dieses auf jemanden einschlagen, der am Boden liegt, gesehen, war, naja, ja. gut. Dann hatten wir danach, oder wir möchtest, also damit endete das Segment, dann möchtest du da noch irgendwas zu sagen zu diesem Eingriffsthema, willst dich nochmal aufregen über irgendwas?
1: Ne, nicht wirklich. Ich meine, wir haben letzte Woche schon genug besprochen, dass ich äh, keine kein Match zwischen Matt Hardy und Darby Allen brauche. Jetzt kriegen wir genau das, ja. Was soll man sagen? Es war leider abzusehen. Man hat jetzt nicht zwingend, also mein Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen, aber ja.
0: Ich finde das Match zwischen Darby Allen und Matt Hardy, da könnte man doch einfach danach gehen. Man macht einfach einen Contest mit einer Hebebühne und wir gucken mal, wer äh, bereit, also wer sich von quasi, wer sich aus größerer Höhe bereit ist, irgendwo runterzuschmeißen und der Gewinner bleibt dann Champion. Ich wette auf Darby. Also ich weiß nicht, vielleicht auch Matt Hardy. Also aber die Sache ist, ich wette darauf, dass Darby danach eher in der Lage ist, noch ein Match zu bestreiten wieder. <lacht> ja. Gut. Ja. Dann haben wir als nächstes hatten wir ein Videopaket zu der ganzen Moxley, Young Bucks, Kenny Omega, Shosep. Da kommen wir später zu. Als nächstes hatten wir ein Interview von Alex Marvez, der Chris Jericho interviewen will. Und ich frage mich, also so langsam wird's, rege ich mich auf, ich will Alex Marvez endlich mal wieder in irgendeiner lächerlichen Situation sehen. Also einfach nur Backstage gefällt mir nicht so gut. Hätte der nicht irgendwie Chris Jericho aus dem Whirlpool holen können oder irgendwie sowas. <lacht> ja. Na gut. Auf jeden Fall äh, kommt es dann nicht zu einem Interview, sondern äh, The Pinnacle attackiert Chris Jericho und prügelt ihn so durch die Gegend. Und dann wird auch darauf aufmerksam gemacht, so hm, also wieso greift denn der Inner Circle nicht ein? Und dann sieht man, oh, oder zeigt man, ja, die wurden irgendwie in ihrer Umkleidekabine eingeschlossen die schlagen dann die Tür ein und äh, also man sieht das immer zeitgleich oder immer mit halt kurzen Schnitten und auf einmal und äh, dann möchte man oder der pinnacle möchte Chris Jericho mal wieder mit einer Powerbomb durch den Tisch befördern aber es gab einen Save und er war angekündigt aber ich hatte ihn überhaupt nicht mehr auf dem Schirm es kommt einfach Iron Mike Tyson raus der verjagt The Pinnacle, weil dann auch, danach kommt auch noch der Inner Circle. Der Einzige, der sich von Mike Tyson nicht in Sicherheit bringen kann, ist der gute Sean Spears. Und der kriegt aber mal wirklich vollkommen, er kriegt halt mal seine Tracht Prügel. Das sah richtig gut aus, Mike Tyson auch in bestechender Form, also... Muss ich sagen, das fand ich sehr, sehr cool, weil also auch einfach Mike Tyson, er muss einfach nur rauskommen und der hat halt einfach allein dieser Name, der spricht für sich und das fand ich sehr, sehr cool.
1: Ja, also ich fand auch äh, erstmal ist es natürlich wieder bezeichnend, dass Bierst das einstecken muss, aber na gut, für irgendwas ja. hat man den Nickel. Ähm, ja
0: <lacht> genau,
1: er ist halt der Höhepunkt im für sich für andere Stars zum Boxsack machen, keine Ahnung. Ähm, nee, also, ich, ich fand es grundsätzlich auch cool, dass man Mike Tyson hier eingebaut hat. Das Einzige, was ich mich halt nur gefragt habe, wieder, ist das jetzt wirklich gut gewesen für, für The Pinnacle? Weil man. Heute schon, also in dieser Ausgabe hatte man schon eine, wie gesagt, die Promo von Jerry wo er quasi jedes Mitglied des Pinnacle auseinandergenommen hat. Wo er für Mitglied für Mitglied gesagt hat, dass sie eigentlich gar nicht so toll sind, wie alle immer tun. Und es eigentlich, eigentlich die deutlichen Schwächen offengelegt hat. Und jetzt kommt ein, wenn auch natürlich, wenn auch wenn er in Top-Form war, also wirklich überragende Form Mike Tyson, ähm, kommt ein in die Jahre gekommener Boxer und vertreibt ein Stable, wenn man es einfach mal wirklich objektiv betrachtet, aus fünf Pro Wrestlern, ja, vier, gut, vier Pro Wrestler und Tully Blanchard, gut, der kann ja nicht viel mit mithelfen, aber du weißt, was ich meine. Ähm, das hilft jetzt nicht zwingend um The Pinnacle als äh, irgendeine große Gefahr
0: darzustellen. <lacht> das stimmt wohl. Also da gebe ich dir recht, man muss jetzt aufpassen, dass man The Pinnacle nicht zu schlecht darstellt, weil, also mit dem Inner Circle konnte man es machen, weil die einfach schon eine gewisse, ich sag mal, Reputation hatten und einfach da waren, aber The Pinnacle darf man jetzt nicht verbrennen. Die müssen in der nächsten Zeit jetzt auch sich ein bisschen erstmal halt was aufbauen, bevor man sie... Also, weil wenn man sie direkt verheizt, wird das schwer. Mal schauen, was man da vorhat. Ja.
1: Aber ich Nächste Woche ist ja, glaube ich, ein Match
0: angekündigt, oder war das? Ja, nicht? wir haben... Nicht, doch, doch, warte kurz. Wir haben angekündigt... Wo habe ich es denn? Das wird doch hier... Genau, wir haben Dax Howard gegen Chris Jericho. Ähm... Dex Howard mit Cash Wheeler dabei, Chris Jericho mit Sammy Guevara, alle anderen Pinnacle- und Inner Circle-Mitglieder sind vom Ring Ringverband und wir haben Special Enforcer Mike Tyson. Es ist schon geil, also... Ich weiß nicht, Mike Tyson... Auf
1: der einen Seite finde ich es geil, auf der anderen Seite sind es natürlich... Sind. Also, Mike Tyson als Special Enforcer, darunter kann ich mir nur vorstellen, er soll dafür sorgen. Und wir sehen, dass Mike Tyson offensichtlich auf der Seite des Inner Circle steht. Von der Er macht es wirklich Sinn, ihn als Special Enforcer an den Ring zu stellen, weil es ja eigentlich nur klar ist, dass er den Pinnacle benachteiligen wird in der Hinsicht. Und zudem kämpft da Dex Harwood gegen Chris Jericho. Das eine ist der Leader des Inner Circle, das andere ist einer der Tag-Team-Guys des Pinnacle. Wer dieses Match wohl gewinnen? Also ich weiß auch nicht, was man da erwarten soll. Also es ist irgendwie, die Paarung hätte geiler sein können, wenn man jetzt nicht Chris Jericho gegen Harwood gestellt hätte oder einen
0: anderen Gegner für Jericho benutzt hätte. Gebe ich dir vollkommen recht. Ja, das ist, ist ein bisschen kritisch. Ja, ein bisschen Perlen vor die Säue,
1: aber ansonsten. Ja. Einfach, der Typ hat natürlich einfach eine Reputation. Da braucht man nicht drüber reden. Der Mann ist auch in seinem fortgeschrittenen. Alter. Noch ein Abschluss. Absoluter ist und meist. Ich meine, ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht äh, beurteilen, was für ein großer Draw er ist, weil wie gesagt, man hat diese Woche halt wieder, man hat diese Woche gegen NXT äh, deutlich den Kürzeren gezogen bei den Ratings, obwohl, äh, klar, das eine war ein Takeover, Tag 1, aber trotzdem, er sollte eigentlich ein Draw sein, der die Ratings ja eher nach oben kickt. Aber einen großen,
0: einen großen Erfolg konnte ich da jetzt nicht sehen. Ja, wird sich zeigen, wie das, wie das zieht oder wie nicht. Also das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Gerade wenn ein NXT auf einem Dienstag liegt. Das ist halt auch ein Punkt. Gut, dann kamen wir zu unserer allerliebsten Zahnärztin. Dr. Britt Baker, die eine Promo hält... Das sagt, was jeder denkt. Die Ratings bei AEW sind Bullshit. Und ja, die also das kam daher, weil sie ein Titelmatch gefordert hat. Und ja, wo ich, also dazu kann ich auch nur sagen: Gebt der Frau endlich ein Titelmatch. Gebt's ihr jetzt. Ich will einfach, so, ich möchte sie als Champion sehen
1: zumal sie ja auch einen legitimen Punkt hat. Also die, diese Rankings bei AEW sind lächerlich bis hingegen, weil jemand wie Red Velvet, die ihre Siege beispielsweise fast ausschließlich bei Dark gesammelt hat, teilweise in die Top 5 vorgedrungen ist oder sogar auch Platz 1 zeitweise war, äh, tut mir leid, aber... Auch wenn ein Sieg bei Dark natürlich irgendwo eine Bedeutung haben sollte, muss ein Sieg bei Dark oder Dark Elevation anders gewertet werden als ein Sieg bei Dynamite gegen einen starken
0: Gegner. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, ich weiß nicht, dazu ist auch fast alles schon gesagt. Also außer dass ich noch die Frage stelle, wo, wo ist eigentlich Thunder Rosa? Was soll das? Also wir haben die zwei, wir haben zwei Frauen, die das größte und beste Match der AEW-Womens-Geschichte hinlegen und wir haben beide seitdem nicht mehr im Ring gesehen, wir haben beide seitdem äh, kaum noch irgendwie in der Halle gesehen, was soll das? Ich verstehe es nicht. Ich kann es dir auch nicht
1: beantworten, also das Einzige, ich habe jetzt ehrlich, ehrlich gesagt die NWA die letzten Wochen nicht verfolgt, ich kann nicht sagen, ob, ob Thunder Rosa bei der NWA im Moment wieder stärker eingebunden ist oder ähnliches, ich, ich weiß es wirklich nicht, aber falls es nicht daran liegen sollte, dann bin ich äh, dann muss ich da wirklich, muss man sich wirklich fragen, was man genau erreichen möchte Wenn man nämlich erreichen möchte, dass das Match das die beiden hingelegt haben, dann später wirklich überhaupt keine Wirkung mehr für die beiden hat dann ist man auf einem guten Weg
0: Ja, auf jeden Fall dann, keine Wirkung, <lacht> wir hatten Ty Conti gegen The Bunny, Ty Conti gewinnt das Ganze mit dem, ihrem Didi-Tai, wo ich sagen muss, ich fand, finde, äh, also wenn wir gerade dabei sind, ihren äh, Ty-KO ist der weitaus coolere Finisher, aber da, das ist was anderes. Sie hat das Match gewonnen, da fragt man sich noch mehr, warum musste sie letzte Woche sich von The Bunny covern lassen, auch wenn das Ganze natürlich nicht clean war, ist das jetzt irgendwie eine Form von 50-50-Booking, die ich nicht brauche. Überhaupt nicht. Also ich verstehe es nicht. Nö, ich, ich kann es auch nicht verstehen. Ich meine,
1: ich bin froh, dass The Bunny nicht gewonnen hat. Das Match war in Ordnung. Aber auch wieder sehr, sehr viel äh, ja, viel Tohuwa-Bohu darum, viel Outside-Interference. Äh, ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich bin, ich bin erstmal froh, dass Tai Conti gewonnen hat. Ich muss dir zustimmen, dass der Tai K.O. eigentlich der coolere und passendere Finisher für sie ist als der Didi Tai. Vor allem, weil der Didi Tai bei ihr immer. Äh, ich vergleiche das halt immer mit Andrade, weil er diesen Move halt auch regelmäßig benutzt hat bei ihr sieht er halt so aus, als müsste sie nochmal ihre Arme sortieren, bevor sie den richtig äh, ansetzt. Das Irgendwie ist das für sie keine natürliche Bewegung, schätze ich mal. Ähm, aber ja, ich glaube, man muss auch nicht viel dazu sagen. Ich verstehe auch nicht, warum man das letzte Woche gemacht hat, um dieses Match anzusetzen, weil man hätte es auch anders machen können. Ähm, so hat es hat's eigentlich keinem von den beiden wirklich großartig geholfen, aber... Es war bei
0: weitem nicht so schlimm wie das, was man von der AEW Women's Division in den letzten Wochen gesehen hat. Nee, also Tai Conti ist auf jeden Fall eine Bereicherung für diese Division. Jemand, der da viel erreichen kann. Da hoffen wir jetzt einfach mal, dass das letzte Woche ein Ausrutscher war. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Segment dieser Show. Wir hatten ein Six-Man-Tag-Team-Match. Was von den Namen und der Konstellation wohl auch je, also sehr viele, sehr, sehr viele Pay-per-Views headlinen könnte. Wir hatten Kenny Omega mit den Good Brothers gegen John Moxley und die Young Bucks. Wir hatten ein Match, das ja hin und her geht. Die Story des Matches war immer wieder, dass äh, gerade. Matt Jackson ja, müsste Matt Jackson gewesen sein, mhm. äh, immer wieder Probleme hatte oder es nicht äh, durch viele Aktionen nicht gegen Kenny Omega durchziehen konnte. Und am Ende des Matches hatten wir also hatten wir dann eine Sequenz, also das ganze Match gegen 16 Minuten, also schon enger, wir hatten Heatphasen von beiden Seiten. Also wir hatten eigentlich wir hatten ein gutes Tag team match wie ich finde, mit eben besagter Story. Und am Ende kam es dann dazu, dass ähm, die Bugs es nicht hinbekommen oder es nicht übers Herz bringen, Kenny Omega den BTE-Trigger zu verpassen. John Moxley reicht's. Er packt sich Kenny Omega, verpasst ihm zwei Elevated Paradigm-Shifts, nimmt ihn dann in Show Chokehold. Und dann passiert es... Die Young Bucks verpassen John Moxley die äh, einen Superkick oder halt eine Superkick Party turnen damit endgültig hier sind auf der Seite von Kenny Omega und den Good Brothers Eddie Kingston kommt raus möchte John Moxley zur Seite stehen fängt sich ein Magic Killer ja und am Ende haben wir dann eben den Club oder den die Elite auf jeden Fall wieder ähm, zusammen mit dann eben noch den Good Brothers. Und das war's dann eigentlich. Damit geht diese Episode zu Ende. Kevin, wie hat dir das Ganze gefallen? Hast du damit gerechnet? Kam das Ganze unerwartet?
1: Es kam wieder mal unerwartet. Wie gesagt, das ist halt... Ähm Gerade bei AEW rechne ich mit dem Nicht-Offensichtlichen, weil man eigentlich keine Storyline so durchzieht, wie man es auf den ersten Blick denken würde. Das ist auf der einen Seite eine gute Sache, auf der anderen Seite bin ich kein großer Fan davon, dass sich die Bugs jetzt kurzfristig wieder, ja, quasi dem Bullet Club angeschlossen haben. Es war für mich eine sehr, sehr komische Dynamik in diesem Match. Also gerade die Bugs und Kenny wie immer sehr hohes Tempo an den Tag gelegt. Und dann gab es diese Phasen, wo natürlich die Storyline vorangebracht wurde, wo dann sich äh, Matt Jackson geweigert hat, Kenny ein paar Superkicks zu verpassen oder ähnliches. Ähm, wo dann auch wieder irgendwo das Pacing in einem Match sich geändert hat. Und irgendwie... Ich bin ja grundsätzlich ein Freund von Storytelling, aber dieses von 0 auf 100, oder von, in diesem Fall von 100 auf 0 quasi, umschalten, war schwierig. Hat für mich nicht so richtig in der Match reingepasst. Ähm, an sich die Story, die erzählt wurde, ja, es ist okay, man kann es so machen. Ich frage mich nur... Ist das wirklich notwendig an dieser Stelle? Jetzt hat man wieder so eine komische Dreieckskonstellation, wo man am Ende wieder nicht weiß, wer mit wem Fäden wird demnächst. Weil irgendwo haben die Bugs ein Problem mit Don Callis. Don Callis hat ein Problem mit den Bugs, aber irgendwie war Don Callis dann auch wieder froh, dass die Bugs sich ihnen angeschlossen haben und hat so getan, als hätte er es von Anfang an gewusst. Die Bugs haben Probleme Problem damit, wie Kenny sich benimmt, aber auf der anderen Seite sind sie noch immer mit ihm befreundet. Auf der einen Seite haben die Bugs Moxley vor ein paar Wochen geholfen, jetzt sind sie ihm quasi in den Rücken gefallen. Äh, da ist irgendwo eine Fehde. Kenny und, äh, und Moxley ist sowieso offensichtlich. Eddie Kingston wird da noch reingeworfen. Wo wollt ihr abbiegen, Leute? Wo wollt ihr abbiegen? <lacht>
0: Das ich weiß es ist, nicht. Also das ist auch der Punkt, weil irgendwie muss man sich ja wohl auch langsam mal Gedanken machen, gegen wen man Kenny denn, äh, also in welche Richtung es mit Kenny jetzt erstmal gehen soll, weil soll jetzt Moxley nochmal um den Titel antreten? Soll das? Was ist der Plan? Also man hat jetzt, denke ich mal, dass man hier dieses Elite-Bullet-Club-Ding hat man jetzt zusammen geführt. Man hat die Young Bucks damit denke ich endgültig heal geturnt. Das, also ich hoffe es, dass jetzt mal diese Big Show Like Turnerei endlich mal vorbei ist. Ähm, ja und also man sieht so irgendwie gar nicht. Also man sieht, mir fehlt so ein bisschen der Plan und irgendwie Woche für Woche jetzt ein äh, Trios Match mit Kenny Omega und den Good Brothers und jetzt den Young Bucks. Ich weiß auch nicht so irgendwie kommt Finde ich, fühlt sich das aktuell nicht so organisch an, irgendwie als, es kommt mir so ein bisschen vor, als würde man von Woche zu Woche planen oder so, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das der große Plan fehlt. Vielleicht kommt das auch noch, dass sich alles zusammenfügt, aber aktuell ist so ein bisschen, hm, ich weiß nicht, wo das hingeht. Das Problem, das Problem ist halt einfach, dass es
1: in vielen, vielen, vielen AW storylines so viele Twists und Turns gibt, dass du, wie gesagt, ich rechne inzwischen bei jeder Storyline, die angefangen wird damit, dass es nicht so kommen wird, wie man denkt. Aber dadurch äh, fehlen manchmal auch diese OMG-Momente, diese What the fuck-Momente, wo du dir dachtest, okay, da habe ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass sie den Weg gehen sondern man denkt sich so, okay, ja, ich wusste den offensichtlichen Weg, werden sie nicht gehen, also irgendwas hätte, musste es geben und jetzt bin ich auch wenig überrascht, ehrlich gesagt. Es gab wenige Ausnahmen, wo man es geschafft hat, beispielsweise jetzt bei der The Pinnacle-Storyline, da habe ich wirklich nicht damit gerechnet, dass MJF äh, seine eigene Gruppierung sich aufgebaut hat. Da haben sie mich wirklich sehr überrascht nochmal, mit einem Turn mit dem ich nicht gerechnet habe, aber das war jetzt wieder einfach nur Sachen anders machen, nur weil man sie zwingend anders machen möchte, als es über Jahrzehnte im Wrestling-Business gängig ist.
0: Ja, und also man kann das Ganze halt auch nicht zu oft machen, weil man muss auch einfach, ich sag mal, in gewissen traditionellen Bahnen ein bisschen drin bleiben. Natürlich auch immer wieder neue Wege gehen. Aber wenn man halt immer nur Twist-Turns, Twist-Turns und wir machen es wieder anders und das hätte keiner kommen sehen, irgendwann catcht es nicht mehr. So, irgendwann ist ja. es halt nicht mehr ungewohnt und oh mein Gott, das habe ich nicht kommen sehen. Weil irgendwann die Leute ja auch sich gar keine Gedanken mehr machen, sondern ich kann eh nicht vorhersagen, was da passiert. Das ist bis zu einem gewissen Grad gut, aber auch nicht. Alles und immer. So eine gewisse Vorhersehbarkeit brauchst du, um auch einfach daraus ausbrechen zu können.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, ich muss noch sagen, mich nerven die Good Brothers. Mich nerven sie unglaublich. Ich finde sie im Ring nicht besonders. Mir geht... Also gerade irgendwie Good Brother-Matches nerven mich, weil du halt immer wieder... Also alles läuft nach Schema F ab, Eingriff hier, äh, Doc Gallows, der irgendwie da mal kurz alles zusammentritt und dann, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie nicht besonders interessant oder auch mir gefällt es nicht, was die abliefern. Also da wäre ich mal, also da ist mir Kenny Omega mit den Young Bucks, dann wäre mir das liebere Ding. Ja gut, ich muss sagen, ich finde
1: ich finde die Good Brothers gar nicht so schlimm. Also für mich gehen sie halt auch in der Storyline relativ unter. Und von daher habe ich wenig Probleme mit ihnen, was ihre Matches angeht. Gut, muss ich halt natürlich jetzt auch sagen, ich bin natürlich auch selber ein Verfechter von einem eher traditionelleren, langsamen Stil. Dementsprechend ist es für mich kein großes Problem, dass sie nicht jedes Mal im Ring eine... Ja, ein Feuerwerk abbrennen, aber
0: ähm, ich, ich sehe, was du meinst. Also wir kommen gleich noch zu jemandem, der auch traditionelles Wrestling verkörpert und das weitaus besser macht, aber ich würde sagen, erst schließen wir hier mal, äh, glaube ich, deine Mind ab. Was ist denn dein Fazit zu dieser Ausgabe? Also für mich war es tatsächlich, auch wenn viele gute Sachen
1: dabei waren, oder einige gute Sachen, viele wäre übertrieben, einige gute Sachen waren auch dabei, würde ich sagen, es war tatsächlich eher eine mittelmäßige bis leicht unterdurchschnittliche Ausgabe, einfach weil man sich wieder zu sehr übernommen hat. Man wollte wieder an allen Ecken und Enden Spektakel haben. Beispiel, bestes Beispiel ist wirklich das derby match gegen JD Drake, das viel zu lange ging, einfach, auch wenn es auf dem Papier keine 10 Minuten waren, glaube ich, war es einfach zu lang, um, um Darby gegen einen Jobber gewinnen zu lassen. Ähm, da sieht man halt wieder so leichte Schwachstellen, die es bei AEW halt schon seit Monaten gibt die sich auch, glaube ich, so schnell einfach aufgrund ja, ihrer Sichtweise, was Wrestling angeht,
0: nicht ändern werden. Aber, ja. Ja, da gebe ich dir recht. Also ich muss sagen, ich war zwischenzeitlich im Schauen der Folge sehr euphorisiert. Also gerade diese Chris Jericho in der Circle Promo, die hat mich richtig mitgenommen. Die fand ich richtig geil. Auch der Hang das Hangman-Match war nicht schlecht, aber es waren auch viele Sachen so, meh, nee, also ich würde auch, also ich würde dem Ganzen eine durchschnittlich, also ich würde dem eine 3 geben, es war jetzt, es war nicht schlecht, aber man, also das kann AEW besser und das ist so, generell finde ich in den letzten Wochen immer so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, irgendwie, hm, also es geht besser und ich würde vielleicht mal Einfach behaupten, vielleicht liegt das tatsächlich daran, vielleicht sind da auch die, ich sag mal, Pay-Per-Views oder wie die, also diese langen Strecken zwischen den Pay-Per-Views teilweise schuld, dass man halt wirklich zwischenzeitlich an so einen gewissen toten Punkt kommt, bevor man dann wieder weitermacht.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es zwei Dinge sind. Einmal die Pay-Per-Views, die du angesprochen hast und dann äh, die zweite TV-Show, auf die alle warten. Ähm, es ist halt sehr auffällig, dass Woche für Woche bei Dynamite die gleichen Leute äh, auf Krampf in die Show gedrückt werden. Man hat einen Roster von vielen vielversprechenden Leuten, denen man TV-Zeit geben möchte, denen man auch etwas geben zu tun geben möchte quasi. Aber man hat halt eigentlich, was die TV-Zeit bei Dynamite angeht, gar nicht die Möglichkeit jedem davon den Spot zu geben, den er verdient. Und die zweite TV-Show wird absolut überfällig, weil wir haben, glaube ich, monatelang darauf gewartet, dass sich da was ändert, aber Dark und Dark Elevation sind halt einfach zu sehr abgekapselt vom Rest. Du brauchst etwas, das mehr Storyline zulässt. Und weniger auf die einzelnen Matches einfach konzentriert ist. Du brauchst diese zweite pauschau und wenn sie nur eine Stunde oder anderthalb Stunden geht, vollkommen egal. Aber dann musst du zum Beispiel auch nicht mehr Scorpio Sky und, äh, und Ethan Page, die du in den letzten... ...nicht interessante Leute sein in der Zukunft, die musst du da nicht mehr auf den Oberrang setzen. Und denen einfach sagen, ja, guckt mal, wie, wie echt coole Typen in die Kamera, wenn ihr eingeblendet werdet für fünf Sekunden. Ne? Solche Sachen einfach, ich glaube, das wird sich erst entzerren, wenn irgendwann die zweite TV-Show kommt. Das ist für mich fast noch wichtiger als das mit den Pay-Per-Views. Auch wenn ich da auch natürlich äh, zustimmen würde, dass ein bis zwei pay per
0: mehr pro Jahr AEW definitiv gut tun würden. Ja. Da sind wir uns einig. Und ich würde sagen, damit beenden wir den AEW-Blog und kommen zu einem Thema, über das ich mich sehr freue, da mal drüber reden zu dürfen. Kevin, möchtest du mit mir über Walter sprechen? Ich mache hier den zweiten Gehovas. Ja, zwei reden wir doch mal über Walter. <lacht> ja, und zwar eine kleine Empfehlung, die ich jedem äh, nur ans Herz legen kann, der es nicht gesehen hat. Und zwar haben wir in dieser Woche oder in der vergangenen Woche innerhalb von naja, nicht mal 24 Stunden uns über zwei Walter-Matches erfreuen können. Es gab einmal das Match gegen Tommaso Ciampa bei NXT TakeOver Stand and Deliver, was ein gutes Match war, aber was ich jetzt gar nicht so sehr loben möchte, sondern das Match bei NXT UK gegen Rampage, Rampage Brown, was ein großartiges Match war. Also ich da muss man beide Beteiligten loben, aber auch einfach Walter, der dort mal äh, gegen jemanden gekämpft hat, der eher so oder grob seinen Größenstandards entspricht und die einen recht schnell oder das Match wirklich schnell begonnen haben und ja, in a, einfach ein grandioses Match dahin geliefert haben und. Ich wollte generell einfach mal, ja, so ein bisschen über Walter schwärmen, weil ich finde, das ist einfach. Boah, mir fällt aktuell, ist in meiner Top-Liste der besten Wrestler der Welt, ist Walter tatsächlich einfach auf Platz 1, weil ich finde, du hast dort einen Wrestler, der mit, ja, eigentlich einfachen Mitteln, in Anführungszeichen, der jetzt nicht, der keine Flips braucht, der mit seinem Moveset, was jetzt nicht komplett äh, überfüllt ist, einfach, aber mit guter Psychologie, mit einem Verständnis für Wrestling und äh, ja, großartige Matches abliefern kann. Mit äh, nahezu jedem Gegner, würde ich sagen. Ja, ich kann da
1: eigentlich... kann da eigentlich gar nicht genug über Walter schwärmen. Also... Ich muss wirklich sagen, die Matches, die ich von ihm bislang gesehen habe, waren fast ausnahmslos genial. Ich muss wirklich sagen, das ist schon... Mich spricht es ja grundsätzlich an, wenn jemand so ein kleiner Flashback in die Vergangenheit ist. Und Walter erinnert mich wirklich sehr an... Ja, wirklich die ganz alten Tage des Wrestlings. Also ich spreche da noch von wirklich 60er-Jahren und Ähnlichem. Daran erinnert er mich wirklich sehr stark, weil er wirklich mit unfassbar einfachen Mitteln arbeitet. Er jetzt in keinster Weise irgendwie flashy oder irgendwie möchte gern, ja, wie soll man es sagen, fancy ist. Ne? Er, er braucht keine kein wahnsinnig aufwendiges Ringy oder Ähnliches. Er braucht kein... Sportlastiges Moveset oder ähnliches. Der Mann hat Wrestling verstanden. Er legt eine super Psychologie an den Tag, wie du schon gesagt hast. Storytelling on point, jedes Mal, wenn man ein Walter-Match guckt. Und da muss ich wirklich sagen, es ist schon große Kunst, das hinzubekommen, weil viele Leute brauchen wesentlich mehr, um irgendwie overzukommen.
0: Ja, weil, also wenn man jetzt mal, wenn ich jetzt gerade mir mal überlege, also es fängt ja allein damit an, Walter hat keinen Finisher. Er hat, gut, er hat mehrere Aktionen, mit denen er regelmäßig Matches beendet. Das ist diese, seine Powerbomb, ein Lariat und ein Splash und obwohl auch noch ein Sleeper und jetzt bei NXT TakeOver Stand and Deliver hat er mit einem Job das Match gewonnen, was ich aber auch schon ein bisschen komisch fand. Aber allein dieser Typ hat keinen hat keinen Finisher und braucht es auch nicht und gefühlt bis auf noch einen German Suplex und einen äh, Sleeper Slam damit haben wir jetzt eigentlich auch fast schon alle Moves besprochen, die Walter so benutzt, das sind nicht viele und er braucht nicht mehr also das ist wirklich ja puristisch wie noch was, aber ganz große Klasse und was man so hört, scheint das Vince McMahon sogar auch so zu sehen. Also in einem Bericht zufolge, den ich gelesen habe, klang das zwar so ein bisschen, als hätte Vince McMahon jetzt das erste Mal in seinem Leben irgendwie was von Walter gesehen bei Stand and Deliver, aber er war extrem begeistert. Und auf der einen Seite freut einen das natürlich und man hat vielleicht auch die Hoffnung, dass man Walter noch ein bisschen regelmäßiger sieht als alle paar Wochen mal bei NXT UK. Und es gibt vielleicht sogar Hoffnung, ich meine, es könnte natürlich großartig sein, vielleicht sogar ein Walter im WWE-Main-Roster, wenn man ihn vernünftig einsetzt. Aber auf der anderen Seite habe ich da doch eine gewisse Angst, dass man dann dass den Weg alles, also aller, ich sag mal, Begeisterung von Vince McMahon geht. Nach vier Wochen ist die Begeisterung weg und wir dürfen irgendwie Walter, entweder sehen wir ihn dann gar nicht mehr oder wir müssen in Lederhosen bei Raw sehen. <lacht> ja, das ist halt eine Sache, die,
1: die, über die ich mir auch Gedanken machen würde. Gerade weil man in der Vergangenheit gesehen hat, wie Vince McMahon mit großen, also mit Big Man umgeht, ausländischen Big Man in den letzten 10, 20 Jahren. Ähm, die hatten dann immer einen kurzen, sehr, sehr starken Run, beispielsweise Natürlich, auch wenn sie nicht annähernd was die Klasse im Ring angeht, auf einem Level sind von Walter, aber Leute wie der Great Kali oder wie ein Rusev Vladimir oder Wladimir Koslov, diese Leute hatten alle einen kurzen, sehr, sehr starken Run. Ich weiß noch, Koslov hatte auch eine lange Zeit, wo er unbesiegt war. Genau das Gleiche hatte Rusev, glaube ich, am Anfang sogar auch. Ähm, beim Great Kali, weiß ich nicht, wie lange er unbesiegt war, aber er ist halt auch World Champion geworden, durfte gegen den Undertaker gewinnen und Ähnliches. Ähm, also es gibt immer einen ganz kurzen, mega-dominanten Run und kurz danach äh, war Wladimir Koslow quasi, äh, hat T-Party gespielt mit Santi Marella. Und war in einem Tag-Team mit ihm und der Great Kali durfte seine kali kiss cam auspacken. Rusev wurde regelmäßig wie der letzte Vollidiot dargestellt und durfte seine eigene Hochzeit natürlich, wie eigentlich jeder bei der WWE, der jemals heiratet, ruinieren. Eigentlich kannst du bei der WWE nur noch Single bleiben. Es ist einfach, da würde ich mir zu große Sorgen um Walter machen, als dass ich da... Dass da irgendwie gut heißen könnte. Ja. Also da, da würde ich mir eher wünschen, dass er wirklich langfristig regelmäßig bei NXT eingesetzt wird. Das, da hätte ich Spaß dran. Ich glaube, da würde ich mir auch einige NXT-Matches von ihm angucken, hin und wieder mal. Ähm, aber Main Roster, bitte lasst es einfach. Ja. Vor, allem, vor allem, was viele Leute nicht sehen, ist der Unterschied zwischen wie bitte? Vince McMahon Big Guys und was viele Leute nicht sehen, ist der Unterschied zwischen Vince McMahon Big Guys und diesen und den normalen Big Guys in Anführungszeichen. Bei Keith Lee haben viele auch gesagt, ja Vince McMahon wird diesen Typen vergöttern, weil er so gut im Ring ist und außerdem ja auch noch ein Big Beefy Boy, ne? Der Typ sieht aber nicht aus wie die Leute, die Vince McMahon pushen möchte. Er sieht nicht aus wie ein Bodybuilder und genau das gleiche ist bei Walter auch und das müssen die Leute einfach sehen. Ein Walter, ein Keith Lee, das sind keine Leute, die sich für Mainstream- Audiences vermarkten lassen. Deswegen bitte lasst die Leute in der Nische, in der sie sich aufhalten, da sind sie genial, aber sobald sie im Main-Roster sind, werden sie einfach nur verschwendet sein.
0: Ich könnte mir tatsächlich sogar vorstellen, dass ein Walter auch sogar in einem Mainstream funktionieren kann. Tatsächlich müsste, also In-Ring-mäßig schwierig, aber mit seinem aktuellen Gimmick, dieses Ring-Generals, der halt einfach rausgeht und zerstört, das kann schon funktionieren. Aber das würde man ihm halt ja. nie lassen. Also ich glaube auch, dass mhm. Wald, Walter könnte auch äh, ein Match abliefern, was, ich sag mal, WWE-Publikum zufriedenstellt und äh, wirklich gut ist, aber man würde ihnen das eh nicht lassen. Das hast du schon bei NXT's Takeover gesehen, dass er und Chumper nicht die Zeit bekommen haben, die sie gebraucht hätten. Das Match war weit entfernt von schlecht. Das war ein super, immer noch ein super Match, aber das Potenzial, was dieses Match gehabt hätte, wäre halt eine ganz andere Nummer gewesen.
1: Ja, ich sehe halt das Problem auch, du sagst zwar Walter könnte funktionieren, aber das könnten diese Leute, das könnte auch ein Keith Lee, könnte unter Umständen auch mit Mainstream-Audience funktionieren. Das Problem ja. ist halt einfach, dass Vince McMahon nach Schema F vorgeht, schon seit Jahren bei den Leuten, die er pusht. In gewisser Weise muss ein Look da sein, der Vince McMahon gefällt. Und groß sein und Masse mitbringen ist nicht der einzige Punkt dabei, um gepusht zu werden. Man, ein Walter hat mit Sicherheit die Masse, keine Frage. Aber Walter sieht nicht aus wie ein Bodybuilder. Nee. Walter sieht aus, als würde er sein ganzes Leben in einem Gym verbringen. Und das ist halt eben eine Sache, die einen Vince McMahon normalerweise imponiert. Und ohne das wird er auch sein Gimmick nicht lange gut durchziehen können. Es fängt ja das schon damit an. Nee. In, er, dann hat Walter seine ganze Magie, die er hat, ganz schnell verloren.
0: Ja. Ich möchte noch tatsächlich äh, jemanden grüßen, der dazu auch was geschrieben hat. Äh, ein Freund unserer Sendung, der Manuel Moser, kurzgemosert auf Twitter, schreibt bei äh, Wrestling Info? Wrestling.de? Warte, Wrestling um, der hat auf Twitter geschrieben, Walter darf niemals ins Main-Roster aufsteigen und hat dann so ein paar, ich sag mal, äh, fiktive Dialoge von Vince McMahon äh, ja, erfunden. Zum Beispiel, he's my new Vladimir Kozlov. Vince, he's from Austria. Oh, okay, a German. We call him Walter Schmidt. <lacht> und dann später, dann, oder zum Beispiel dann so, what is a finisher? Vince, this is Walter. Part of his persona is that he can finish matches with nearly every move. I don't get it. What if his finishing? Ah, no, know. He gets a bear hug. And then it's. weiter. no, there was no. Wait, wait, wait. No, no. Uh, bear hug and Walter Schmidt. Okay. Uh, no, no. Nobody can remember this uh, name. Let's call him just Schmidt. Und nur so weiter, also Grüße an Wademel, der auch immer fleißig uns äh, jedes Mal retweetet, wenn wir eine neue Folge draußen haben, äh, dafür, das hat mich sehr unterhalten und ich glaube damit ist auch wirklich komplett das Problem von Wald, also wo die Gefahr liegt bei Walter, ähm, wurde damit aufgezeigt. Der einzige Punkt, der da halt auch noch dazu, und ein Punkt, der dazu kommt, dass Walter ja immer wieder gesagt hat, er möchte nicht in die USA ziehen, wo mit Main Roster Run ja eigentlich vorbei war. Ich könnte mir halt vorstellen, dass er bei NXT UK bleibt. Mal gucken, ob äh, welche, wie lange seine Titelregentschaft da geht. Er ist jetzt schon längster amtierender Champion in der WWE in quasi einer modernen Ära mit jetzt zwei Jahren. Ich bin mal gespannt, wie lange das da noch geht und Vielleicht wird er wirklich dann immer mal wieder zu NXT gebracht. Vor allem in einer, ich sag mal, Nicht-Pandemie-Zeit geht das ja auch sehr viel leichter. Dass man ihn dann halt immer mal wieder ein Programm bei NXT gibt, ein gutes Match bei einem Takeover machen lässt und er dann wieder zurückgeht. Werden wir sehen. Gut, ich denke, ich weiß nicht, Kevin, ob du zu dem Thema noch irgendwas sagen möchtest, dir noch was einfällt.
1: Die Horror-Szenarien gesprochen, es wird sich jetzt halt zeigen, ob sich da was tut, aber über Walter grundsätzlich kann man eigentlich kaum etwas Negatives sagen. Also, ich habe letztens noch, dass äh, der oder diejenige Walter irgendwo cringe fand oder komisch von seinem, von seinem Auftreten her und ähnlichem, aber ich finde halt. Das ist halt sein Gimmick. Er muss halt dieses Überzogen Deutsche irgendwo herausbringen. Das ist, äh, dadurch zeichnet er sich irgendwo aus. Und deswegen finde ich das nicht irgendwo cringe oder ähnliches. Ähm, ich finde einfach erfrischend, dass er anders ist als die meisten anderen Leute im Business.
0: Ja, ich finde da auch, also gerade sein deutscher Trash Talk, den finde ich immer wieder doch sehr cool. Also gerade auch. Äh, bei dem Match gegen Ilya Dragonov von NXT UK übrigens auch dieses Match kann ich jedem nur ans Herz legen äh, großartig immer wieder dieser deutsche Trash Talk ist tatsächlich sehr geil den die beiden da liefern ich sehe auch Walter als äh, einen der besten den es aktuell gibt und auch eine wirklich sehr erfrischende Sache weil er gerade halt ja nicht diesen Flip-Flop-Stil geht, den ich zwar auch mag, aber Walter ist da eine komplett andere Sache und im Zweifel ziehe ich ein Walter-Match wohl fast jedem anderen Match vor.
1: Ja, ich habe da nicht viel hinzuzufügen.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt auch mal einen Deckel drauf, weil wir sind jetzt auch schon wieder bei einer Stunde 45. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Schon mal viel Spaß mit diesem doch sehr voll gepackten Wrestling-Wochenende. Und ihr hört uns dann, wenn ihr denn Lust habt, nächste Woche schon wieder, für Anfang der Woche für eine Wrestlemania-Review. Und dann gegen Ende der Woche wieder mit unserer normalen Ausgabe. Und in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns.